0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber Metin und Mike. Einen
1: wunderschönen guten Morgen aus Friedrichsdorf. Es ist dunkel draußen, 4.57 Uhr.
2: Mike, guten Morgen. Äh, ebenfalls äh, einen wunderschönen guten Morgen <lacht> und schönen guten Tag. Was ja. hast du gesagt? 4.57 Uhr? Ja. Okay, bei mir ist es jetzt schon 11.07 Uhr, ich weiß nicht, also diese Zeitverschiebung,
1: äh, Zeitver Zeitverschiebung zwischen Friedrichsdorf und Bornheim, ja. Ja, ja, mein Lieber, also ich fühle mich wie 4.57 Uhr, sagen wir es mal so, Hast du Kaffee re schon gehabt? reingeschätzt, ich habe sogar schon einen Schluck Kaffee getrunken. Ja. Okay,
2: sehr gut, ähm, holen wir unseren, unseren großartigen Gast heute auch wieder, ich habe es wieder gesagt, großartig, aber es ja. ist halt einfach ganz wichtig und mir ein Bedürfnis, weil ähm, ich freue mich auf diese äh, kommende Stunde, total. Und äh, wir heißen Jonas Schulte. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie viel Uhr ist es bei dir? Ich bin ja auch ein Bonnheimer,
3: insofern würde ich mich dir Bornheimer Zeit anschließen. Ja,
1: also tatsächlich schon kurz nach elf. Wahnsinn. Unglaublich, wie ja, so schnell die Zeit vergeht. Ich
3: habe schon meinen Kaffee genossen und der hat mich auch äh, sehr nach vorne gebracht. Also von daher, Kaffee.
1: Ja, also hier, äh, ich, ich kann ja mal Werbung für Kaffee machen. Wackers Kaffee, Wahnsinn. Wahnsinn, Mike.
2: Ich gibt, es gibt sicherlich auch ganz viele aber
1: auch, andere tolle... Es gibt auch tolle, ganz,
2: an, es ähm, gibt ganz andere tolle Kaffees, natürlich.
1: Aber Stern, Stern und wie sie alle heißen.
2: Ja, ganz klar. Und äh, der Gorilla-Kaffee, der schmeckt Och, auch ganz auch, gut. Auch also es, es gibt ja, wirklich ja, guten Kaffee. Äh, und vor allem, der <lacht> muss wirken. Und bei mir wirkt er recht schnell. So innerhalb der ersten halben Stunde funktioniert das bei mir ganz gut, dass ich ein bisschen wacher werde. Naja, gut.
1: Anders als wie, bei, wie, wie beim Bier, das, das, das dauert lange, bis da was wirkt bei dir.
2: Oh, da habe ich nachher auch... Äh, da muss ich Jonas auch nochmal was fragen. Weil das Thema hier ähm, freue ich mich auch schon. Aber Jonas, ähm, hau doch mal so ein bisschen was raus. Wer bist du? Wer dich noch nicht kennt, ähm, wird jetzt sicherlich die Ohren spitzen und gut zuhören.
3: Oh ja, ich bin gespannt. Ich sehe vor meinem geistigen Auge ganz viele gespannte Lauscher vor den Empfangsgeräten. Ja, mein Name ist Jonas Schulte, ähm, in manchen Kreisen auch bekannt als Gotthilf Habedurst. Das ist quasi mein, mein groundhopper name und unter diesem Pseudonym blogge ich auch quasi als Groundhopper und berichte über meine Reisen in die Niederung des Amateurfußballs. Und ähm, ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich komme auch aus Bernem. also ich wohne in Bernheim, bin aber eigentlich gebürtiger Sauerländer. Ähm, das heißt, am Biege See, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, liegt an der A45. Ähm, weltbekannt,
1: ja, weltbekannt.
3: Genau, die A45, die kennen wir ja auch in Hessen. Ähm, genau, die führt ja letztendlich bis nach Dortmund, bis kurz vor Dortmund. Und ähm, ja, an einem der letzten Teilstücke quasi, da bin, <lacht> da bin ich in der Nähe also groß geworden. Und ähm, ja, bin äh, Groundhopper, hatte ich schon gesagt, ne? und bin halt viel unterwegs, und äh, ja, was, was kann ich noch sagen? Ähm, Fußball bestimmt halt, glaube ich, den aller, allergrößten Teil meiner Freizeit. N natürlich meine Verlobte auch, die bestimmt natürlich auch einen großen Teil meiner Freizeit. Manchmal bestimmt
2: manchmal... wahrscheinlich auch, wann du raus darfst, oder? <lacht> Nein, natürlich nicht darüber.
3: Ja, ich am Ende immer was.
1: Zumindest lässt sie mich glauben, dass ich das selber äh, quasi in der Hand habe. Das ist, das ist die Kunst der Frauen. Das ist die Kunst der Männer, ja. Männer glauben zu lassen, dass sie die Hosen anhaben. <lacht>
3: genau, meine kriegen <lacht> es auf jeden Fall sehr gut hin, mich das glauben zu lassen. Und tatsächlich fahren wir auch manchmal zusammen. Sie ist auch Fußball begeistert und äh, ja für das eine oder andere äh, Fußballschmankerl-Spiel kann ich sie auch immer mal wieder begeistern. Von daher passt es ganz gut zusammen.
1: Was äh, mega interessant ist, Jonas. Du hast eigentlich mit dem Profifußball kaum bis überhaupt keine Verbindung, und bist auch kein Anhänger von irgendwelchen Clubs oder irgendwie sowas hast du mir erzählt. Das fand ich ja total faszinierend, dass du wirklich sagst, ach, das interessiert mich eigentlich recht wenig. Amateurfußball, das ist mein Ding.
3: Ich habe leider ein bisschen, also ich habe natürlich wie fast alle natürlich auch immer einen Profifußballverein äh, gehabt und ich war aber, weil ich, äh, weil ich auch eine Zeit lang mal in der von Hannover ich habe war ich 96 Fan und ähm, habe das auch sehr verfolgt war auch oft im Stadion und habe auch immer geguckt dass ich regelmäßig irgendwo auch zu Spielen fahre aber der Kontakt zum Profifußball ist mir irgendwie verloren gegangen das heißt also irgendwie habe ich mich da nicht mehr so richtig wiedergefunden nicht mehr so richtig identifiziert und es war eigentlich so ein schleichender Prozess dass ich irgendwann gemerkt habe, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen spielt der Hannover am Wochenende eigentlich oder wer steht da überhaupt im Kader? Äh, ich kenne da, glaube ich, ich wüsste jetzt nicht bewusst, dass ich da irgendjemand aus dem Kader kennen würde. Und irgendwie ist es so schleichend verloren gegangen, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, dieses äh, Geschäft und dieses System Profifußball wird von Menschen betrieben, die mit mir persönlich überhaupt gemeinsam haben. Keine Ahnung, was sind das für Menschen, was treibt die an, die, die anderen Sphären sind ja, mittlerweile ist der Profifußball ja auch wirklich so eine eigene abgeschottete Nase, zu dem man von außen ganz wenig Kontakt irgendwie hat und der total unnahbar geworden ist. Und das sind alles so Dinge irgendwie ähm, in der Rückschau, wenn ich das so gu gucke, die dafür gesorgt haben, dass ich mich ganz schleichend davon entfernt habe. Und zeitgleich zu dieser Entfernung ist dann was passiert, was aber eigentlich total wunderbar ist. Denn ich habe mich wieder zurückbesinnt auf das, wo ich eigentlich äh, ja auch herkomme, nämlich selber aus dem Amateurfußball. Ich habe äh, viele Jahre lang meinen Heimatverein aus meinem kleinen Dorf, den FSV Helden im Sauerland, äh, unterstützt und war als Kind mit meinem Opa bei jedem Spiel, ob auswärts, ob zu Hause. Wir sind da über die Dörfer gefahren. Und ich habe also den, den Reiz und die Liebe daran Je mehr wiederentdeckt, je mehr ich quasi diesen Kontakt zum Profifußball verloren habe. Und ähm, ja, finde darin so viel Schönes im Amateurfußball, dass ich gesagt habe, ich muss auch, ich brauche diesen Profifußball gar nicht, um mit dem Fußball äh, mein Glück und meinen Frieden zu machen, sondern ich finde den viel mehr in den schönen Geschichten, in den engagierten Menschen, die bei den Amateurvereinen vor Ort sind, da finde ich mich viel eher wieder. Und das finde ich total klasse, was da auch bewegt und geleistet
1: wird. Sag mal, Applaus, habt, ihr, Applaus, habt ihr Applaus, Ja, Applaus, ja voll, Applaus. voll Applaus. Und ich musste die ganze Zeit an äh, dieses äh, Internetvideo von, von gestern Abend Nacht noch denken, wo ich äh, Bilder aus, von der Jahreshauptversammlung des FC Bayern gesehen habe. Habt ihr das gesehen? Nee.
3: Ich habe es gesehen, ja, tatsächlich. Das, das, ist, ist, mir ja grade, das ist mir nämlich gerade,
1: das ja. nämlich gerade eingefallen, als du so schön gesprochen hast über, über diese Entfernung zwischen dem wahren Fußball oder oder den Menschen und dem Profibereich, das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Mhm.
0: Ja,
2: habe ich ja auch mitbekommen. Und ähm, wir sind ja jetzt beim, bei der Basis, ne, Amateurfußball und so weiter. Ja. Ich habe jetzt letzte Woche meine, ähm, meine Lizenz verlängert und es ging online. Und es war top organisiert. Es, es gab ganz tolle Redner. Ich habe ganz, ganz viel inhaltlich Neues mitbekommen, beziehungsweise, neu aus, 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 beziehungsweise aus der Schublade gekommen, äh, wieder mhm. neu abgelegt. Äh, neuer Input, großartig. Aber dann ging es halt auch um das Thema... Lizenzen und der DFB hat jetzt entschieden, dass es eine A -plus Lizenz gibt, eine A Lizenz, die Elite heißt jetzt B Lizenz und dann ging es auch um die Preise, Metin. Und jetzt ähm, ich habe es mitbekommen, ja. 9.000 Euro für eine A Lizenz, 16.000 <lacht> Euro für die A -plus Lizenz. Ich glaube, das sind die Preise, die ich da irgendwie gelesen habe in dem Chat. Und das ja, ist man braucht ein... keine
1: Trainer mehr, man braucht keine Trainer anscheinend.
2: Ja, ähm, man braucht Trainer aber anscheinend nur in den NLZs und mir fehlt es halt einfach, weil aus Liebe zum Spiel, Jonas hat es ja gerade gesagt, mhm. entscheiden sich viele Menschen ehrenamtlich äh, Trainer zu machen, die Jungs weiterzuentwickeln, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Normen und Werte zu vermitteln. Ja, das ist halt das Entscheidende. Und wenn ich dann lese und höre, dass diese Preise aufgerufen wird, werden, dann, ja, weiß ich nicht, dann tut mir das richtig weh, weil es gibt ganz, ganz viele tolle Menschen, die sicherlich inhaltlich und, und, und von, von der Person her, vom Charakter ähm, es verdient hätten, diese Lizenzen zu machen, aber es halt einfach nicht zahlen können. Ja, es ist Wahnsinn.
3: Das ist ja auch krass, wenn du quasi schon Kredite aufnehmen musst dafür, dass du dich ehrenamtlich engagieren kannst irgendwo. Ne? ich meine klar, hin mit, mit einer A+ oder mit in, in den Bereichen kannst du wahrscheinlich mit einem Trainerjob auch schon ein bisschen Geld verdienen, aber äh, wahrscheinlich ja lange nicht äh, so viel als dass du diese, weiß nicht, wenn 16.000 oder 9.000 Euro sind, dass du die irgendwie schnell wieder raus hast. Ne, also fällt mir jedenfalls schwer, das vorzustellen. Ich, ja, aber ja. Ihr, ihr, ihr könnt das besser beurteilen, <lacht> was man als Trainer verdienen kann. Äh, also das Aber du machst es
2: doch nicht aus, aus, aus in erster Linie aus finanzieller Sicht. Machst mhm. du nicht, sondern du machst das, glaube ich, Metin, weiß nicht, du wirst auch dazu was sagen können. Ich mache Trainer, weil oder meine Intention war immer, den Leuten was mit auf den Weg zu geben. Meine Trainer, die ich damals hatte, die haben mir Dinge mit auf den Weg gegeben und die will ich natürlich weitergeben, weil Fußball ein extrem geiler Sport ist und äh, mhm. zwischenmenschlich extrem viel möglich ist. Ne? Also es ist ja auch so, dass du Freunde fürs Leben findest, ja, ähm, Sozialkompetenzen schärfst, ja, du gehst durch Krisen gemeinsam, Widerstandsfähigkeit, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die natürlich da auch äh, reinspielen und mir mhm. halt auch wichtig sind und wenn ich dann ja sowas höre, dann weiß ich nicht, ist, zweifle ich so ein bisschen an der, an der ähm, Thematik DFB.
1: Ja, es geht immer weiter auseinander. Das hat der Jonas ja wirklich auch sehr schön vorhin dargestellt. Der Abstand wird immer größer zwischen ja, der Grundlage, sag ich jetzt mal, der Basis und dem Profisport. Das hat miteinander eigentlich gar nichts mehr zu tun, so gut wie gar nichts.
2: Also bleiben wir beim Amateurfußball. Ja, ja, das ist gerade <lacht> wahnsinnig toll erklärt. Und ähm, Es gibt ja auch, <lacht> Entschuldigung, es gibt aber natürlich ähm, im Grund, warum du bei uns bist, weil du hast ein Buch geschrieben.
3: Ja, ganz genau. Fußballheimat Hessen heißt das. Es kommt aus dem RET Verlag und der Verlag hat eine diese Buchreihe aufgelegt Fußballheimat vor vor ein paar Jahren und ich habe halt jetzt quasi den Hessenband übernommen und den Hessenband geschrieben und es geht um 100 Orte in Hessen, die eine besondere Fußballgeschichte erlebt haben und über die man eine besondere Geschichte jeweils erzählen kann. Und äh, da habe ich mir 100 Orte in ganz Hessen rausgesucht. Ähm, viele, an denen ich selber auch schon gewesen bin und wo ich dann im Gespräch vor Ort mit den Menschen die Geschichten erfahren habe. Einige natürlich auch, die einfach irgendwie dann auch äh, reingehören, weil es natürlich, wenn so ein Buch Fußballheimat Hessen heißt und du würdest jetzt Eintracht Frankfurt da aussparen, dann würde irgendwas fehlen, weil ähm, egal wie man jetzt zur Eintracht steht, aber die ist natürlich auch ein guter Teil, Fußballheimat Hessen. Und ähm, so ist da, glaube ich, ein Werk entstanden mit äh, ganz verschiedenen Orten, mit ganz verschiedenen Geschichten von der Kreisliga C bis eben dann hoch in die Bundesliga. Und ähm, da habe ich dann auch, ist mir nochmal bewusst geworden, wie vielfältig und äh, was für tolle Geschichten sich in unserem ja doch eigentlich sehr kompakten Bundesland Hessen alles abgespielt haben. Und ähm, ja, so ist halt Fußballheimat Hessen
2: entstanden, genau. Und ich habe auch reingeguckt, ähm, dass. Das ist schon mal gut. <lacht> ja, ich habe reingeguckt, ich habe reingeguckt, vielen Dank dafür. Ähm, Metin, kennst du einen Albert Polenk? Äh, nein. Ist, nein. Ist geboren nein. Ähm, 1875. Das ist äh, gar nicht so lange her, aber nein. <lacht> ähm, auch, der Jonas weiß aber, wer Albert Polenk ist, ne? weil du hast ja. sie auch geschrieben und ich fand das unfassbar spannend, weil das wusste ich nicht als Eintracht-Fan. Also, ich glaube, ähm, ich würde dich bitten, einfach mal kurz auszuholen und uns zu erklären, wer Albert Polenk war. Ja, Albert Polenk gilt als der Gründervater von Eintracht
3: Frankfurt, beziehungsweise äh, Eintracht Frankfurt hatte ja Vorgängervereine und ähm, der hat quasi ja, der hat quasi mit Gleichgesinnten Eintracht Frankfurt gegründet, beziehungsweise den Vorgängerverein äh, und es äh, war so, dass er gespielt hat, jetzt müssen wir mal vorher, müssen wir mal gucken. Ähm, der älteste Fußballverein in Frankfurt. Jetzt, müssen, jetzt bin ich gerade. SFC auch, Victoria, kann das sein? Oder Germania 94? Germania 94, so, genau. Ähm, da war der Mitglied und äh, hat sich aber zerstritten mit den äh, Leuten dort äh, und ist dann losgezogen mit äh, Freunden und Gleichgesinnten und hat, äh, hat dann einfach einen eigenen Verein gegründet. Und das war so ein bisschen die Keimzelle von Eintracht Frankfurt. Albert Polenk war ein Uhrmacher, kam ursprünglich aus der Nähe von Magdeburg und ist dann äh, beruflich nach Frankfurt gekommen und hat dann halt seine eigene, äh, seinen eigenen Laden aufgemacht in Frankfurt. Und ähm, ja, Dieser Laden gibt es ja natürlich nicht mehr. Albert Polenk liegt längst begraben auf dem Frankfurter Hauptfriedhof, aber ähm, ja sein Laden bzw. das was davon übergeblieben ist, seine Uhrmacherwerkstatt, äh, äh, die ist quasi äh, wiederentdeckt worden und zwar ähm, ist es so gewesen, da ist natürlich längst ein anderer Laden auch drin und ähm, man wusste immer so in etwa, wo seine Uhrmacherwerkstatt ist. Und ähm, die, meine Freunde vom Eintrachtmuseum, äh, wo ich auch mal äh, gearbeitet habe als freier Mitarbeiter, die einen ganz, ganz tollen Job machen und äh, viele Teile ihrer Geschichte auch äh, regelmäßig aufarbeiten, waren halt immer auf der Suche nach diesem Uhrenfachgeschäft von Albert Polenck, von, von ihrem Gründervater. Und äh, sie wussten immer, dass es in der Eckenheimer Landstraße irgendwo ist, aber da gab es so zwei Eingänge direkt nebeneinander und von war nicht sicher, ob das der eine oder andere Eingang gewesen wäre. Und bei einer Stadtführung ähm, muss es so gewesen sein, dass dann irgendwann mal der, das Ladenschild von dem aktuellen Laden da irgendwie abmontiert wurde und dahinter ist dann zum Vorschein gekommen A. Polenk. Und von da an wusste man also sicher, dass... Ähm, ja, diese Uhrmacherwerkstatt vom Eintracht-Urvater Albert Polenk in der Eckenheimer Landstraße 57b ist und ähm, ja ist auf jeden Fall auch ein Teil der Eintracht-Geschichte ähm,
2: und äh, ja Albert Polenk quasi der Gründervater absolut beeindruckend für mich beeindruckend weil wie gesagt ich dachte ich habe ja auch mal so ein bisschen was gelesen über die Eintracht aber Albert Polenk war für mich bis vor anderthalb Wochen kein Begriff ja umso schöner ist es Metin oder ja, für dich ist nur Albert stautenbegriff Begriff, ich
1: weiß.
4: <lacht> ja.
5: Ja. Ja. Ist an der Stelle. Ja, ja, genau. Äh, an, unser, schön. Äh, an
2: der Stelle einen Geil-News-Kommentator, Moderator <lacht> und äh, 21-Minuten-Mann. Ja. Genau. Also
3: äh, nochmal, um das zu sagen, Albert Polenk war ursprünglich bei, bei der Germania, Germania 94 ist dann da, ne, ist dann da raus und den FFC Victoria gegründet. Den, die gibt es ja heute auch wieder. Es ist ja eine Fanmannschaft, ne, aus
2: der, ich sag mal, aus der Fanszene von
3: Eintracht Frankfurt. Absolut die haben richtig.
2: Wiedergegründet, ne? Richtig. Ja. Liebe Grüße in dem Sinne an, an Ivan ähm, richtig jawohl. und an, an Robin. Also, das sind auch äh, Jungs, die da spielen und auch in der Eintracht-Fanszene ähm, ja mittendrin sind. Ja, coole Sache auf jeden Fall. <lacht> Nicht super, dass man da so ein bisschen die Tradition am Leben erhält ne? und so ein bisschen
3: daran erinnert, wie alles mal begonnen hat.
1: Ja, aber mal jetzt äh, anders, äh, also wir waren jetzt ganz oben bei der Eintracht und jetzt gehen wir mal ganz runter, äh, ja. machst, wo ist denn der geilste Sportplatz oder hast du, da, hast du da ein Ranking aufgestellt oder wie hast du das gemacht?
3: Also im Buch gibt es ja kein Ranking, weil die ja alphabetisch sortiert sind ja. und boah, der coolste Sportplatz, das ist echt schwierig, weil wir haben in Hessen ganz viele tolle Sportplätze und äh, da jetzt so richtig einen ganz hervorzuheben, fällt mir schwer, wenn man jetzt mal so, wenn ich jetzt mal so zwei, drei Highlights äh, vielleicht hervorbringen sollte, wo ich sage, das sind echt tolle Sportplätze, ähm, dann ist da auf jeden Fall das Stadion Goldener Grund in Würges, Bad Kamberg, Würges, äh, die diesen Glockenturm am Sportplatz haben, wo immer die Glocke läutet, wenn der RSV Würges im, im Angriff ist. Die spielen ja inzwischen Gruppenliga äh, Wiesbaden, haben aber früher ähm, haben aber früher auch Oberliga gespielt, also als die Hessenliga, die Oberliga noch drittklassig war. Und haben also auch im DFB-Pokal, sind zweimal Hessen-Pokalsieger geworden äh, in den 80ern und haben dementsprechend am DFB-Pokal teilgenommen. Und bei einem dieser dfb pokalausflüge hatten sie ein Auswärtsspiel beim damaligen Zweitbundesligisten OSC Bremerhaven. Und da hatten sie gewonnen, völlig überraschend und nach dem Spiel Party gemacht auf so einem Partyschiff da oben und äh, haben irgendwie gedacht, Mensch, das ist so ein geiles Ereignis, da müssen wir uns irgendwie ein Andenken dran sichern. Und dann hatten sie die Idee, dass sie die Schiffsglocke von dem Schiff irgendwie haben wollten. Und, ähm, aber der Kapitän wollte die natürlich nicht hergeben, weil eine Schiffsglocke ist natürlich auch so ein... Aber irgendwie haben sie es dann doch geschafft, den, den Kapitän da zu beschwätzen, haben dann auch Geld gesammelt und haben dem die Glocke abgekauft. Und haben sie dann als Andenken mit nach Hause genommen, nach Würges, und haben dort dann äh, später einen Glockenturm gebaut. Also das Stadion hat A, eine wunderschöne und daran anschließt sich dieser Glockenturm mit dem Stadionsprecherhäuschen. Und immer, wenn jetzt heute der RSV Würges im Angriff ist, so mit dem Ball ins Angriffsdrittel kommt, dann äh, läutet der Stadionsprecher heftig und wild an dieser Glocke, um quasi so ein bisschen nochmal Schub zu geben. Und deswegen ja, läutet es heute oft, wenn der RSV Würges ein Heimspiel hat. Ich weiß nicht, habt, wart ihr da schon mal? Äh, habt ihr da schon mal gespielt?
2: Ich durfte da spielen, ja, aber die Glocke hat nicht so häufig äh, gebimmelt, weil die war in dem Moment.
1: <lacht> weil du hinten gespielt hast und die gar nicht ins Drittel gekommen sind, oder? Ich was? war rechts da.
2: außen äh, am marschieren und vor mir Ulle streng hat. Also ähm, was? Ja, hat funktioniert. Also, welche, ja, ja, die sind welche? damals aufgestiegen, die Hessenliga. Geile Kombi. Ja, aber toller Platz, definitiv. Toller Platz. Äh, ja. Tolle Leute. Und ich glaube, die Wurst hat auch gut geschmeckt. Ja, die
3: ist super da, also die, das war, so ein, das war so ein Platz im Verein, wo alles gepasst hat, da bin ich super auch direkt gekommen worden, die haben mir alles gezeigt, ich durfte auch mal oben auf den Glockenturm drauf und mir das alles quasi von nahem angucken und feine äh, Leute, die da äh, quasi am Ruder sind und ähm, war ich inzwischen auch schon ein zweites Mal, was man als Groundhopper ja eher selten macht, ne? normalerweise ist ja einmal hin alles drin, äh, aber ähm, da war ich jetzt auch schon ein zweites Mal und wäre bestrebt, da auch ein drittes bis fünftes Mal hinzufahren, weil die einfach klasse sind. Ja, Ein schönes Panorama, wenn ihr mich nach schönen Sportplätzen fragt. Ähm, wunderschönes Panorama äh, finde ich beim TSV Dalherda. Das ist in der Rhön und das ist Hessens höchstgelegener Sportplatz, also auf über 600 Metern Höhe. Und ähm, auch ein ganz, ganz tolles Dorf, tolle Dorfgemeinschaft. Ähm, die halten da richtig gut zusammen. Und von da oben, das ist wirklich, ja, das ist halt wirklich äh, sehr weit oben. Und du hast einen ganz, ganz tollen Ausblick über die, über die Kuppenröhen. Du siehst also die Wasserkuppe im Hintergrund, also alles, was da so an Bergen ist. Und äh, auch irgendwie so ein ganz tolles Panorama. Also, das, das ist auch sehr schön da oben. Ähm, da war ich bei einem Spiel, äh, Kreispokal. Die haben dann gespielt gegen Buchonia Flieden, äh, also Kreisliga gegen Hessenliga. Und ähm, die haben da richtig gut, also man war natürlich sportlich unterlegen, aber die haben richtig durch einen guten Zusammenhalt, die Fliegen da so richtig dann in eine Verzweiflung gebracht, sind gelaufen um ihr Leben und haben ein richtig tolles Spiel geboten und da hat sich so ein bisschen... Also da arbeitet einer für den anderen mit, das sind fast alles Leute auch aus dem Dorf, die da spielen und die haben mal so einen extremen super Zusammenhalt da und das hat man ja auch auf dem Platz gemerkt, dass, dass die da quasi füreinander und miteinander gespielt haben. Fand ich ganz klasse in
2: Dalherda. Ja, das Wahnsinn. Ist. Das, ja, total gut. Und vor allem, das erinnert mich so ein bisschen jetzt an Königstein, die jetzt am Mittwoch gegen Kickers Offenbach zu Hause 2-1 verloren haben. Ja. Ähm, Gruppenligist gegen Regionalligisten. Ähm, ja, und ich glaube knapp 100, 900 Leute. Also für Till Sommerfeld, der da Trainer ist, und für seine Jungs und seine junge Mannschaft auch ein Riesenerlebnis. Ähm, und haben sich da auch bravouros äh, verkauft, Metin.
1: Ich habe mir den Livestream angeschaut sogar tatsächlich. Echt, siehst du? Ja, ähm, das haben die Jungs wirklich top gemacht, muss ich sagen. Und die hatten... Auch hier und da die eine gute Chance zum Ausgleich. Der Zino Zampach trifft äh, nur die Latte nach einem äh, Fehler vom Torwart von Kickers. Also da hätte es auch schön und gut 2-2 äh, stehen können nach 90 Minuten. Jonas war, glaube ich, da, ne?
3: Ja, ich äh, ja. war nicht da. Ich habe auch ah. die erste Streams ursprünglich hin, hat aber von der Arbeitszeit nicht gepasst. Ich bin dann. Äh, später, äh, zu einem späteren Spiel gefahren, Neuansbach gegen Karben.
1: Ah, ähm, stimmt, stimmt, ja, stimmt. Das hat genau. ich, da habe ich was gesehen, richtig. Ja, ja,
3: ja, ja richtig, <lacht> genau. Das war aber auch ein ganz flottes Spiel, hat mich sehr begeistert und ich hatte dann ja mich dazu bewogen, gefühlt mal so ein kleines Plädoyer zu schreiben, äh, für die Umbenennung der Gruppenliga. Ich meine, ihr seid ja beide auch ähm, in der Gruppenliga tätig und ähm, ich finde immer Gruppenliga, das klingt so Gruppe wie Kindergartengruppe oder Selbsthilfe. <lacht> ist und es aber auch. Ja, ist es auch, ist es auch. Das <lacht> Gut, das, das werdet ihr besser beurteilen können als ich. Aber ich finde, als Zuschauer, in dieser Gruppenliga wird ein total toller Fußball gespielt. Ich finde, da ist ordentlich Tempo drin. Ich finde, da werden richtig packende Zweikämpfe geführt. Und das ist alles viel besser, als es der Name Gruppenliga äh, einem glauben sch schenkt. Also, weil. Gruppenliga, wie gesagt, das klingt für mich so sagen und ich fände es eigentlich, es wäre viel wertiger, wenn man diese Gruppenliga irgendwie auch einen angemesseneren Namen gibt, weil da einfach ein toller Fußball gespielt wird. Ich habe so viele packende, ich habe schon mehr packende Gruppenligaspiele als <lacht> Bundesligaspiele gesehen.
1: Die, also, die äh, hießen ja früher Bezirksoberliga, hieß es bei uns. Also, ja. das geht so in die Richtung, ja. Ich weiß ich, auch nicht, ich... warum man das umbenannt hat, aber gut. Ja,
3: fände ich, fänd ich auf jeden Fall, würde mir mehr sagen als Gruppenliga. Ich weiß gar nicht, was für eine Gruppe ist da gemeint. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich denke, wie ich gesagt habe, zuerst an Kindergartengruppe oder
1: Selbsthilfegruppe. <lacht> Kann man aber
2: auch so stehen lassen.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ähm, ist sehr lustig, aber
2: es äh, ist schon wahr. Metin, ich habe dein, hab deinen Wink verstanden. Ich habe ja, deinen Wink ja, verstanden. Also echt? deshalb äh, Sprachnachricht Nummer 1.
0: <lacht> jo, zu dem N, zu dem A, zu dem S. Hallo Jonas. Schöne Grüße aus Thüringen im Land von Goethe und Schiller, Bratwurst und Klößen, Kali und Werra und nicht zuletzt natürlich dem Waldstadion Kaffeetierchen, dem, wie du es nennst, schönsten Stadion der Welt. Das ist natürlich eine Untertreibung, aber trotz allem natürlich auch eine sehr, sehr schöne Bezeichnung für unsere alte Dame hier im Walde und wir freuen uns sehr, dass du so vielen Freundinnen und Freunden von dir, aber mittlerweile eben auch von uns, davon erzählt hast, wie schön es ist bei uns, wenn man zum Fußball kommt in unsere DDR-Liga-Metropole. Und wir können es immer noch nicht fassen, dass Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus mittlerweile den Weg zu uns gefunden haben, immer noch finden und auch weiterfinden wollen, dass wir gemeinsam Fußballfeste feiern oder legendäre Fußballkulturabende wie mit dem Zeitspielmagazin, ein Abend, den du moderiert hast bei uns. Das sind einfach äh, Höhepunkte in unserem Vereinsleben und dafür möchten wir uns bei dir bedanken. Genauso wie dafür, dass du als Sponsor bei uns aktiv bist ähm, und uns deine hart verdienten Kröten in den gierigen Schlund schmeißt. Also ganz herzliche Dankesgrüße aus dem Werratal senden dir deine Kali-Freunde aus Tiefenort. Bis bald!
3: <lacht> schön. Ach, schön. Ja, soll ich gerade was dazu sagen? Ja, ja. ja. Ja, also erstmal total tolle Nachricht, das ist der Micha Siegesmund, ähm, ein guter Freund inzwischen geworden ähm, und vor allem äh, teilen wir dieselbe Fußballliebe, denn ähm, ich bin Mitglied bei, bei zwei Vereinen und auch glühender Fan von zwei Vereinen, wie früher zur Zeit der Teilung äh, das auch oft war, habe ich einen Ost- und einen Westverein. Ähm, mein Westverein ist der SV Willows im Vogelsberg, aber jetzt hat, haben wir Micha gehört von kali Vera tiefenort meinem Verein in Thüringen, meinem Verein im Osten, äh, wie er schon richtig gesagt hat, bei dem ich inzwischen Mitglied bin ähm, und auch eine Werbebande habe, kali Vera tiefenort und das Waldstadion Kaffeetätchen. Ich meine, allein schon der Name Waldstadion Kaffee äh, äh, sagt schon viel über die Romantik dort aus. Ich bin vor und überlegen, das sind fünf Jahren oder fünfeinhalb Jahren auf dieses Stadion aufmerksam geworden, weil ich so Sonntagsabends, damals wohnte ich noch in Kassel, saß ich auf meinem Bett und wollte schon schlafen gehen, habe nochmal Facebook durchgescrollt, um mal zu gucken, was die anderen Groundhopper an dem Wochenende alles für, für Sportplätze gesehen und gemacht haben. Und einer war in diesem Waldstadion Kaffeetälchen und ich habe irgendwie so einfach durchgescrollt und auf einmal so mit dem Finger gestoppt auf, auf dem Handy und denke, boah, was ist denn das? Was ist denn das für ein überragendes Stadion, Waldstadion, Kaffeetilchen? Man muss sich das vorstellen, das ist mitten im Wald, riesige Steintribüne, quasi in den, in den Hang hineingeklöppelt. Ein, ein Stadion, wo mal, ich glaube, an die 15.000 Zuschauer reingingen und dann bin ich weiter, habe ich dann weiter recherchiert, Tiefenort. Wo ist das und warum haben die so ein Riesenstadion Stadion mitten im Wald? Und dann ähm, ja, bin ich darauf gekommen, dass Tiefenort in, zu DDR-Zeiten ein Zweitligist war und da war, haben alle großen Vereine dort gespielt. Also ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, Chemie Leipzig, Lok Leipzig waren, ob das Karlsruhe Jena, Magdeburg waren, alle sind früher nach Tiefenort äh, gekommen, Liga und Pokal weil die halt da... Ja, so, weil die halt da Profiverein waren. Und das ist gar nicht weit weg von Hessen. Es ist so etwa, ich sag mal, so 20 Minuten hinter der Landesgrenze, also im westlichsten Thüringen. Und ich bin sofort, ich hab gesagt, du musst doch hin, du musst dir diese Stadion angucken. Das ist ja derartig überragend. Und am darauffolgenden Wochenende war es dann auch schon soweit. Dann habe ich mir das organisiert. Und ihr glaubt ja gar nicht, dahin zu kommen. Ist auch schon mal eine Riesenherausforderung, weil in der Nähe keinen Bahnhof. Da musste er so also mit dem Zug, mit der Bimmelbahn nach Bad Hersfeld und dann äh, mit dem Bus äh, quasi über die Grenze, über die hessisch-thüringische Landesgrenze fahren und da musste man noch eine Stunde zu Fuß gehen, um da überhaupt hinzukommen. War mir aber alles scheißegal, weil ich wollte unbedingt dieses geniale Stadion sehen und dann bin ich also so marschiert und, 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 und spaziert und durch den Wald und wie gesagt, wo ist denn das jetzt hier? Irgendwann muss das doch mal kommen. Ja und dann irgendwann kam man um eine Kurve und dann eröffnete sich dieses grandiose Panorama dieses riesen, riesigen Stadions mitten im Wald. Und so bin ich also quasi das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Das war jetzt dann auch eines von den Stadien, wo ich direkt gesagt habe, hier reicht es nicht, nur einmal hingekommen zu sein, hier musst du öfter hinkommen. Und seitdem äh, habe ich mir immer vorgenommen, das letzte Heimspiel der Saison dort vorstellig zu werden. Aber es ist inzwischen auch viel öfter weil ich mich mit den Leuten auch angefreundet habe, ähm, weil ich natürlich jetzt auch einige kenne und wir uns wirklich äh, schätzen gelernt haben. Und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt: So, jetzt musst du auch diesen, diesen Verein unterstützen, äh, weil die hatten es echt nicht leicht nach der Wende. Die haben also, die, die sind halt, also das war die Betriebssportgemeinschaft von dem Kali-Betrieb in Merkers. Und der Kali betrieb ist ja nach der Wende quasi dicht gemacht worden und die Leute, da war eine große Arbeitslosigkeit, viele haben ihren Job verloren und der Verein hatte seine wirtschaftliche Grundlage komplett verloren und so ging es dann halt auch quasi von der zweiten Liga bis ganz runter und die haben also einen, einen Sinkflug erlebt, wie, ja, der leider beispiellos ist, aber der nicht aufzuhalten war. Und irgendwann ist das alles total eingeschlafen da, von, von Zweitligaglanz nichts mehr zu spüren. Und ähm, die haben aber irgendwann, weil sie gemerkt haben, dass dieses Stadion total für totales Interesse sorgt, bei Groundhoppern, bei Fußballkulturbegeisterten eigentlich aus der ganzen Welt, dass da immer wieder Leute kommen von weit her. Und dann haben sie irgendwann gedacht, Mensch, da muss doch was dran sein an, an uns, an unserem Stadion, wenn da die Leute so weite Wege auf sich nehmen. Und haben dann sich zusammengesetzt und haben gesagt: So, mit, damit, damit kann man doch arbeiten. Wir müssen hier mal wieder ein bisschen, ich sag mal, Leben reinbringen. Und haben dann quasi ein bisschen so ein Cut, so ein Reset gemacht, auch in der Vorstands- und Vereinsarbeit. Und seitdem sie sich ganz neue Gedanken gemacht haben, wie, wie sie ihr Vereinsleben wieder auf die Beine bringen wollen läuft der Laden da richtig rund. Also die haben wieder Interesse bei Sponsoren geweckt, ganz viele Kinder und Jugendliche, die dort wieder angefangen haben, Fußball zu spielen, weil sie eben gemerkt haben, da sind Leute, die den Verein wieder Leben einhauchen und dann haben wahrscheinlich viele Eltern auch gedacht, so, das ist ein toll geführter Verein, da kann ich mein Kind auch ohne Bedenken hinschicken, haben in die Trainerausbildung auch dann investiert und ja, das ist ein total tolles, lebendiges Vereinsleben entstanden und ich habe dann auch weil ich das so toll fand, dann eben gesagt, das will ich unterstützen, habe dann eben dann auch die Werbebande dort äh, gekauft und äh, freue mich dann auch, dass ich sie auch bei den Social-Media-Aktivitäten immer mal wieder unterstützen kann, weil da machen sie auch ganz tolle Arbeit. Insbesondere der Micha, den wir eben gehört haben, der ist... Äh, der ist hauptverantwortlich für die Social-Media-Aktivitäten und kann ich nur empfehlen, dem Kali Vera accounts mal zu folgen, weil der macht das wirklich total humorvoll, total unterhaltsam, wie auch die Geschichte aufarbeitet und auch informiert über das, was aktuell da im Verein abgeht. Das ist super unterhaltsam und definitiv auch eine Empfehlung, ich aus tiefenort kommen, weil da lernst du was Neues
2: und hast immer was zu schmunzeln. Ich habe jetzt meine Schuhe schon angezogen, Jonas. Ich habe meine Schuhe schon angezogen. Ich bin bereit. Also ich fahre jetzt nach Calivera in Tiefenort und hol schon mal ein Bierchen raus. Also ich bin gleich da. Ja, wunderbar. Leider ist die Werbung hat funktioniert, hat wunderbar funktioniert. Ja, leider
1: ist am spielen die denn jetzt eigentlich? Die spielen jetzt in der
3: Kreisliga, Kreisliga A, Westthüringen. Ähm, aber auf
1: dem aufsteigenden Ast, sehr gut. Sind alles, alles Gute.
3: Ast, genau, ja, die, waren, äh, die waren eigentlich dort auch sportlich abgestiegen, waren aber drin geblieben, weil ein anderer Verein sich abgemeldet hat dort. Und das war so auch so ein bisschen der sportliche Tiefpunkt, an dem man sich dann aber zusammengerauft hat und gesagt, wir können unseren Verein jetzt nicht weiter so runtergehen lassen, sondern wir müssen uns hier was überlegen, wie wir wie wir das, diese, ganze, diese ganze Talfahrt stoppen und umkehren im besten Fall. Und das ist ihnen zumindest von dem alles gelungen, jetzt muss die Mannschaft, aber auch dies auf einem super Weg, ähm, gucken, dass mal wieder vielleicht auch eine Liga
2: irgendwann hochgeht. Ne? Ja, Jonas, Wahnsinn, du schwärmst und schwärmst und hast aber auch schon gesagt, dass du einen zweiten Verein hast und da würde ich gerne die zweite Sprachnachricht
4: raushauen. Servus, Jonas, hier sind der Florian und der Jonas vom SV Willows. Ja, grüß dich, Jonas, wir sitzen gerade hier zusammen in dem äh, gallischen Dorf, im Vogelsbergkreis und schwelgen ein bisschen in Erinnerung. Und äh, ein Datum ist uns da ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das ist der 18.08.2018. Denn da hast du den Kontakt über Facebook äh, zu mir in Form vom SV Willows gesucht und wolltest unsere äh, Heimspiele mal besuchen. Das war dein erster Besuch bei uns. Das hat dich so inspiriert, dass du kurze Zeit später Stadionsprecher in kleiner Form geworden bist und ein super Erlebnis mit den Lindenauer Jungs äh, Mythos die Dritte ermöglicht hast, natürlich auch das blauweiße Herz nun in dir trägst als SV-Mitglied und uns natürlich auch im Bereich des HRs präsentiert hast, im Fernsehen, im Jahresrückblick oder auch über deine bezaubernde Stimme im Radio. Und wenn wir heute mal schauen, Jonas, wie sieht's denn da aus? Naja, mittlerweile hast du einen eigenen Fahrdienst von unserer Präsidentin, hast ein eigenes Buch rausgebracht. Mit äh, uns als Mitcover von drauf, da wo wir sind, ja, stolz wie Bolle. Wir verkaufen deine Eintrittskarten und jedes Mal, wenn du da bist, ist es für uns ein Fest. Du trinkst immer ein paar Schlitzer alt mit uns und bist einfach ein herzlicher Typ. Wir lieben dich. Genau, du bist mittendrin bei uns, bleib so, wie du bist. Wir freuen uns auf die nächste Zeit mit dir. Ciao. Ciao. <lacht>
3: ja, äh, zum Anfang möchte ich sagen, ich liebe euch auch.
4: <lacht> weil,
3: äh, das ist, glaube ich, nicht übertrieben, das auch so zu sagen. <lacht> also Das ist tatsächlich auch eine richtig tiefgehende Fußballliebe mit den Jungs vom SV Willows. Tja, was soll ich dazu sagen? Ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolle Geschichte, die sich dort äh, abgespielt hat. Ähm, der SV Willhoffs ist ja ein kleines Dorf in Vogelsberg. 400 Einwohner, etwas weniger, glaube ich, aber so um die 400 Komplett umwaldet, das heißt, um von dort aus irgendwie in eine andere Siedlung zu kommen, musste erstmal irgendwie ewig durch den Wald fahren. Aber diese abgelegene Lage sorgt dafür, dass sie auch einen mega Zusammenhalt haben in diesem Dorf. Und die hatten also auch immer einen Fußballverein in SV Willows, der aber 1996 ähm, ja, die Fußballmannschaft auflösen musste, weil halt eben in so einem kleinen Dorf, da waren halt nicht mehr genug Leute da, die das Ganze am Leben hielten. Und so ist der Verein dann irgendwie abgemeldet worden. Der Verein bestand auf dem Papier weiter, da gab es irgendwie eine Nordic Walking Abteilung, glaube ich, die das so ein bisschen im Namen des Vereins zu Aktivitäten gemacht haben, aber eben kein Fußball mehr und dann war es so 2018, ich ähm, bin auch gut ja, befreundet mit, mit äh, Sebastian Möller, der ja äh, inzwischen bei Barockstadt-Fulda-Sportmanager äh, Sport, ist und den habe ich schon zu Borussia-Fulda-Zeiten äh, kennengelernt und wir haben uns angefreundet. Und der hatte mich mal darauf aufmerksam gemacht. Der hatte mal gesagt, hier, pass mal auf, ich habe ja immer so einen Blick hier, was bei uns in Osthessen äh, passiert im Fußball. Von der Geschichte erfahren, kleines Dorf im Vogelsberg in der Nähe von Schlitz die haben da so eine Comeback-Story, die wollen jetzt wieder zurückkommen. Auf, ne, die wollen wieder ihren Verein neu aufleben lassen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja, das ist ja toll, äh, das klingt nach einer schönen Geschichte, das muss ich mir angucken. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und dann äh, waren die dann spielen. Und dann habe ich die angeschrieben und gesagt, hier, passt mal auf, ähm, findet euer Spiel auch am Sonntag wirklich statt, weil ich komme aus Frankfurt und wäre doof, wenn ich jetzt umsonst anreise. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, wir spielen, wir haben unser Comeback. Und dann war ich beim ersten Liga-Heimspiel, Seit Wiedergründung da und äh, bin also mit, mit Bahn und Fahrrad dahin gefahren, was auch ein ziemlicher Ritt ist, weil da musst du auch erstmal hinkommen, aber hat sich total gelohnt. Man hat es so also direkt schon gesehen, wie ich mit dem Fahrrad in dieses Dorf quasi reingefahren bin, dass alle mit diesen blau-weißen Comeback-Shirts unterwegs waren, das ganze Dorf war so im Fieber. Und du hast halt gemerkt, dass die unglaublich Bock haben. Und die haben mal so, äh, diese, dieses Comeback ist deswegen zustande gekommen, weil die beim, die hatten also so Oktoberfest im Dorf und haben mal so gemerkt, dass wieder genug junge Männer da im Ort sind, teilweise eingeheiratet äh, und teilweise auch über die, die Flüchtlingseinrichtungen, die es da im Dorf dann äh, gab. Und die haben mal so bei dem Oktoberfest mal durchgezählt und gesagt: Mensch, das passt ja wieder, wir sind wieder genug Leute äh, zum Fußballspielen. Dann,
0: machen,
3: dann melden wir uns doch mal wieder an. Ja, und dann haben die, so. und genau war, so, war das so, die haben also ein wunderschönes kleines Stadion mit einer alten Holztribüne, auch total romantisch. Der Platz war aber total versumpft über die mehr als 20 Jahre und, und Moos auf der Tribüne und alles so, ja, ein bisschen Lost Place-mäßig. Und dann haben die das in ganz vielen Stunden Eigenarbeit und Eigenleistung wieder hergerichtet, haben also quasi ein Phasen gemäht, Drainagen gelegt, um den Platz zu entwässern, diese Tribüne wieder vom Moos befreit, alles wieder wunderbar äh, hergerichtet und dann war es dann so 2018 so weit und gesagt, wir können wieder, wir können uns wieder anmelden, haben sich dann beim hessischen Fußballverband angemeldet und waren dann wieder dabei und ich war bei dem ersten Liga-Heimspiel dabei, ähm, dieser 18.8., glaube ich, war es, ähm, und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also, das war am 19.8., ich habe gerade hier meine Statistik. Gegen <lacht> Ufhausen 2, gegen TSV Ufhausen 2. Ein 3 0 Heimsieg, ein herrlicher Sommertag, also richtig pralle Sonne und ein, ein wunderschönes Dorf, ein, ein wunderschöner Platz. Oder waren noch so ein paar andere Sachen dabei, wo ich gesagt habe, du musst dich direkt äh, verlieben in dieses Dorf, weil die hatten ähm, das Bier aus dem Ost, aus der Region, die hatten eine Bratwurst direkt vom örtlichen Metzger. Ähm, die Prä jetzige Präsidentin äh, ist Destillateurmeisterin in der Schlitzer Destillerie. Die hatte dann quasi ne, ihre oh, Erzeugnisse.
1: Ich sehe ich seh, ich seh schon, du wanderst ja, aus. Ja, ja, ich, SV Willows, ich bin da. Bald. Du <lacht> ja, musst dich aber langsam entscheiden, Mike. Ja, ich, ich mache beides. Samstag, Sonntag, das ist egal, ja, es geht.
3: Ja, ja, ja. Ich, ich muss mich ja auch nicht entscheiden. Ich mache ja auch beides. Also, es geht beides. Es liegt auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaub, eine Stunde kannst du beide, Willows und Tiefenort, äh, kannst du dann ähm, ja, kannst du erreichen von. Da muss ich, ich glaube
2: ich, in einem tiefen Ort anfangen, weil Willows mit dem Bier, mit dem Schlitz und, und mit der Distillerie, also ich glaube, wenn ich <lacht> da anfange, komme ich nicht mehr weit. Das aber, kann sein. Ja. Aber ich muss eine
3: Sache noch sagen, weil das eine super lustige Geschichte ist. Ich bin ja dann dorthin und war schon zwei Stunden vom Anpfiff da und da waren gerade zwei schon, die so die Theke hergerichtet haben, die die Bierleitung schon durchgespült haben, damit alles. Und ich habe mich dann aber einfach schon mal an die Theke gesetzt und mich kannte, mich kannte dort ja niemand. Ne? Und dann habe ich mich schon mal, weißt, so ganz einsam da mit den beiden, die das Vereinsam hergerichtet haben. Und dann habe ich auch eine Theke gestellt und habe gesagt: Kann ich bei euch schon mal ein Bier haben? Und dann guckten die mich mit großen Augen an und sagten, aber sagten zu mir, weil sie mich ja nicht kannten: Herr Schiedsrichter, Sie können doch vor.
1: Ich hab gedacht, der Schiedsrichter gewesen
3: Die haben gedacht, ja. ich wäre der Schiedsrichter gewesen und, ich würd, und der Schiedsrichter wird sich vorm Spiel schon mal einen da rein, äh, reinpfeifen. Und dann habe ich gesagt: Nee, nee, ich bin nicht der Schiedsrichter. Ja, sind sie dann vom, vom Gast Ufhausen. Nee, ich bin doch nicht von Ufhausen. Ich bin aus bin Jonas, ich komme aus Frankfurt. Und ähm, ich bin gekommen, um das Spiel zu gucken heute. Und dann war natürlich, ja, dann hat das direkt so auch um den Platz die Runde gemacht. Und äh, dann bin ich auch ins Gespräch mit vielen Leuten gekommen. Und, und da war das nach dem Spiel so, also wie gesagt, ein ganz herrliches Ereignis. Die haben mich dann auch zum Bahnhof wieder gefahren, äh, weil ich hatte natürlich dann auch schon das ein oder andere Schütze alt getrunken. Und mit Fahrradfahren war dann nicht mehr so. Ähm, und äh, dann haben sie mich zum Bahnhof gefahren und haben aber direkt gesagt, hier am Freitag musst du wiederkommen, weil da haben wir direkt äh, also unser Schlitzer Land Derby gegen den FSV Pfort und das ist ein richtiges Highlight die bringen auch viele Leute mit und Freitagsabend sowieso geil und dann äh, musst du wiederkommen und dann ich gesagt, alles klar das mache ich und ich war zu der Zeitpunkt noch Stadionsprecher bei Hessen 3 Eich äh, in der Regionalliga und quasi äh, Karriere ja auch da gestartet und habe gesagt, pass auf, dann machen wir es doch so, dann, wenn ihr eine Anlage besorgt, dann mache ich euch den Start, ein Rahmenprogramm drumherum, habe mir was ausgedacht und dann war das auch, und dann kam ich den Freitag wieder und habe das dann gemacht, die hatten alles für alles gesorgt, Anlage und ach, da waren bestimmt, weiß ich nicht, 500, 600 Leute bei einem Kreisliga-C-Spiel, ne? so wie auch insgesamt bei dem C-Liga-Spiel, das ganze Dorf, wie ein Mann hinter dieser Mannschaft steht, ähm, da ist immer, ich sag mal, ausverkauft, ne? Jedes Spiel quasi äh, und äh, naja, ganz ganz tolles Dorf und ganz ganz tolle Menschen und äh, ach, wir haben jetzt inzwischen in diesen drei Jahren, die ich da jetzt Mitglied bin, in diesen drei Jahren sind ja nicht viele, aber wir haben schon so viele tolle Sachen zusammen erlebt, äh, dass ich auch sage, das ja das ist klasse, das ist wirklich klasse und empfehle jedem mal dieses schöne Stadion, sich mit einem Spiel da anzugucken mit der tollen Holztribüne und den überragenden Menschen in Willows. Das machen wir
2: und ich glaube, äh, ich glaube, die Werbung, die du gerade gemacht hast für beide Vereine, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden jetzt direkt gucken, äh, wann der nächste Spieltag ist, spätestens dann nächstes Jahr äh, rausfahren ja. und ähm, sich darauf freuen. Wir ja. gucken auf die Uhr, Metin und, und ich, wir haben noch so ein paar Fragen, die wir natürlich auch ja. raushauen wollen. Und äh, immer gerne Metin, ähm, du hast gesagt, dieses Ground. Blogging beziehungsweise ähm, dieses Groundhunting und so weiter, das mhm. ist für dich äh, auch so ein Thema. Ne? Also weil wir hatten ja schon Pedro, wir hatten äh, ein Zimmer hier und wir haben ja, auch schon ja. darüber gesprochen. Aber was bedeutet das für dich eigentlich, so dieses Ground
1: Und Und äh, direkte Anschlussfrage, vielleicht kannst du das gleich ja. aufgreifen da, da gibt es doch so ein Ranking unter den Groundhoppern, irgendwie so, ja, mehr Kilometer, mehr Stadien, äh, ja. klär uns doch mal auf, wie viel hast du da insgesamt äh, und, und untereinander, ja. wie steht man da, weil der Petro damals meinte, oder der Zimme glaube ich, sagte das einer von beiden, ja, ich bin ein ganz kleines Licht unter den Groundhoppern, was ja. bedeutet das?
3: <lacht> also ich renne jetzt gerade so auf meinen 600. Ground zu, das wird für einen oder anderen viel klingen, ist im Vergleich in der Groundhopper-Szene aber eigentlich auch wirklich wenig, weil da gibt es ja schon Leute, die haben schon eine fünfstellige Anzahl von Grounds, die das aber vielleicht schon seit 30, 40 Jahren machen. Aber ich bin jetzt so bei ich bin bei 580, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Äh, bei Vorgestern meinen 580. gemacht. Das war in Wiesbaden-Erbenheim, in der Kreis Oberliga. Ähm, und ähm, ja, damit ist man wirklich ein relativ kleines Licht in, der, in dieser Groundhopper-Szene. Und für viele ist es tatsächlich auch so, dass es ja ums Sammeln geht, ums, ums Stadien und Sportplätze sammeln um dann auch eine möglichst hohe Zahl zu erreichen. Und der eine oder andere vergleicht sich da auch gerne oder da wird der Länderpunkte verglichen, wenn man schon Fußballspiele gesehen hat. Und das ist so, für die einen ist das die Motivation. Das ist bei mir eher weniger. Also bei mir geht es eher so um die Erlebnisse, als um das, als um das Sammeln also ich, natürlich sammle ich auch und ich habe natürlich auch meine Statistiken und weiß eben auch, dass ich 580 Plätze habe, aber mich treibt nicht so sehr dieses an, zu sagen, boah, guck mal, ich habe schon 600 oder ich habe die Verbandsliga komplett oder die Bundesliga oder, oder was für Ligen ich alles komplett habe. Mir geht es gar nicht mal so sehr um das Komplettieren von irgendwelchen Dingen, sondern vielmehr um die Einzelerlebnisse und dass ich Spaß habe, Freude empfinde bei jedem Einzelnen, wo ich bin und ähm, für mich bedeutet das einen ganz hohen Freizeitspaß und eben auch diese tollen Geschichten äh, zu entdecken, die dann ja auch Teil des Buchs geworden sind, um mit Leuten in, ins Gespräch zu kommen äh, vor Ort bei den Vereinen und einfach so die Begeisterung von den Vereinen mitzunehmen, die dann die man da oft hat, äh, spürt, die die Leute dem Verein gegenüber mitbringen. Das ist so für mich äh, so, ein, so ein Antrieb und ich, wenn ich meine Grounds aussuche, dann geht es eher so danach ähm, A, um den Sportplatz. Also ist da vielleicht ein bisschen was drumherum, Tribüne, ein paar Stufen. Also ich, ich fahre so voll ab auf, auf Sportplätze, die so Ausbau haben. Finde ich total klasse. Und dann gucke ich natürlich auch, ähm, ja, die Vereine, wie sind die, so, wie sind die so drauf? Öffentlichkeitsarbeitsmäßig, man kann ja oft schon bei einem Blick auf die Facebook- oder Instagram-Seite, wenn vorhanden, sehen, wie viel Leben in so einem Verein drin ist, ne? Weil ich immer so die Erfahrung gemacht habe, wenn ein Verein gut aufgestellt ist, gut geführt ist, dann äh, trägt er das auch nach außen und will das ja auch vermitteln. Und das geht ja über die sozialen Medien ganz einfach. Und wenn du da eine gut gepflegte Facebook-Seite siehst, dann denkst du, boah, der Verein der kann dir Spaß machen, wenn du den besuchst, weil da sind Leute, die sich darum kümmern. Ne? Die, die gu gucken, dass da wirklich auch ein lebhaftes Vereinsleben ist. Und ähm, das mag ich halt dann so am allerliebsten, wenn ich merke, da ist ein Verein, der, der irgendwie ja, der ein der, der Leben, wo Leben drin ist und dann gucke ich halt eben auch so als drittes immer noch, was für einen sportlichen Wert hat die Partie, die möglicherweise, wo ich dann hinfahren will, dann gucke ich natürlich, sind das wenn da mal ein Duell ist, Erster gegen Letzter dann würde ich das vielleicht eher vernachlässigen, weil ich dann ein sportlich einseitiges Spiel vermuten würde, wenn ich zu gleichen Zeiten noch ein anderes Spiel vielleicht zur Auswahl hätte, wo vielleicht der Vierte gegen den Fünften spielt, wo du vielleicht ein enges Spiel hast, was spannend werden könnte, wo es wirklich auch in den Zweikämpfen immer um alles geht. Und das ist das, was mich an den Spielen dann immer fasziniert, wenn es so also ein bisschen eng zur Sache geht und wenn da Spannung drin ist. Ja. Neutraler Fan, der jetzt nicht unbedingt einen der beiden Vereine auf dem Feld die Daumen drückt, ist dann eher wichtig, dass es ein tolles, packendes, spannendes Spiel wird. Ne? Gebe ich dir recht, gebe
1: ich dir recht. Ist, ist das eigentlich ein vergleichsweise günstiges Hobby oder eher ein teures Hobby, was man da hat?
3: Also ich sag mal, ich sage mal, es ist schon nicht so billig. Briefmarken sammeln ist vielleicht noch teurer, wenn man die Mauritius kaufen will. Aber nee, es ist schon. Also ich rechne das ehrlich gesagt nicht so nach, aber ähm, es ist schon teuer, weil man hat natürlich An- und Abreisekosten, eintritt, man kauft ein Bier und eine Wurst, aber das irgendwie hält sich, hält sich doch in Grenzen. Und gerade wenn man, wie ich, jetzt viel zum Amateurfußball geht, wo jetzt ja die Eintrittspreise nicht so horrend hoch sind, dann geht es halt schon. Ne? Aber An- und Abreise, Spritkosten etc., äh, die sind natürlich schon... Wenn, man, wenn ich das jetzt
2: aufrechnen würde, würde sich das schon läppern. Ne? Das
1: glaube ich ähm. nämlich auch. Da das ich auch ja.
2: Aber das hat der äh, Kollege Zimmermann aus Oberrat ja auch gesagt. Und da sind wir schon beim Thema. Ich würde einfach ja. gerne die nächste Sprachnachricht raushauen. Oh, jetzt bin ich gespannt.
6: Ja, gute Mike, gute Mädchen äh, und natürlich gute lieber Jonas. Ähm, Jonas Schulte, was soll man dazu sagen, überragender Typ von vorne bis hinten. Äh, wenige Menschen in meinem Leben kennengelernt, die Fußball so lieben äh, wie er, besonders den Amateurfußball natürlich. Äh, immer Stadionsprecher gewesen bei meinen Mädels. Ähm, zwei Pokalfinale mit dir feiern dürfen. Ähm, aber natürlich auch ganz, ganz viele Grounds weggemacht, äh, ganz, ganz viele wilde Fahrten der schattenloh mission Gonnemann. Äh, Basel, wo wir uns kennengelernt haben beim Derby seinerzeit. Ähm, Helgoland zuletzt, äh, aber auch äh, unsere Fahrt nach Balingen letztes Jahr, kann ich mich erinnern, ähm, wo du einen Sonnenstich hattest und ich mich durch die Weinkarte gesoffen habe und uns dann beiden auf der Rückfahrt entsprechend scheiße ging, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, vielleicht kannst du auch mal die Anekdote zum Besten geben, warum wir in Liechtenstein nicht mehr einreisen dürfen. Ähm, ja, seit neuestem aber auch äh, Bestseller, Autor. Ähm, ich habe dein. Erstlingswerk bei mir auf dem Pott liegen und äh, bei ausgedehnten Toilettengängen äh, lese ich natürlich alle Kapitel aufmerksam und werde dir entsprechende vernichtende Rezension dann zukommen lassen in Kürze. Äh, bis dahin wünsche ich dir immer eine Handbreit, Naturrasen oder am Stollen. Äh, niemals ein 0-0, niemals Nebenplatzgefahr. Und äh, eines Tages sehen wir uns auf dem Weg in die Wortspielhölle und äh, der Weg wird gepflastert sein mit Friseurläden. Liebe Grüße an euch, äh, bleibt gesund, Männer, viel Spaß bei der Aufzeichnung und ich freue mich schon wahnsinnig aufs Hören.
3: <lacht> ja, Zimmer. Zimmer ist natürlich eine äh, ja, absolute Marke und er hat es schon richtig gesagt, Wortspielhölle. Es gibt wenige Menschen oder vielleicht eigentlich sogar fast niemanden, mit dem ich so intensiv meinen schlechten Humor teilen kann. <lacht> also äh, ich sag mal, es vergeht keine Minute in unseren Gesprächen, an denen wir uns nicht irgendein billiges Wortspiel an die, an die Birne klatschen <lacht> und uns dabei selber abfeiern. Also wir haben, können unglaublich viel zusammen lachen. <lacht> und auch ich auf liebe Menschen,
1: die über sich selber lachen können. Das ja,
3: so. das, das muss man auch manchmal, weil die Wortspiele so schlecht sind, dass sie kein anderer <lacht> lustig findet. Also <lacht> Deswegen, das, nee, mit Zimmer kann man das immer super machen, und das ist ganz großartig, deswegen verbringe ich gerne Zeit auch mit ihm auf den ausgedehnten Touren äh, zu, zu den vielen Fußballplätzen, die wir jetzt auch schon zusammen gemacht haben. Zimmer hat erwähnt zum Beispiel Sören Gonnermann, den wir zusammen bewundern durften. Ich weiß nicht, sagt er ja euch was? Nee. Sören Gonnermann, eine oder vielleicht sogar die größte Amateurfußballlegende im hessischen Amateurfußball, ist der äh, Wunderstürmer von Adler Weidenhausen, von der Liga Hessen Nord. Sören so Gönnermann, Vollerwerbslandwirt, ähm, hat in weiß ich nicht, 328 Pflichtspielen für Adler Weidenhausen 331 Tore geschossen, das heißt, mehr Tore äh, geschossen als Spiele gemacht. Und Sören so Gönnermann ähm, war auch schon öfter mal heiß umworben, natürlich von höherklassigen Vereinen, unter anderem im KSV Hessen-Kassel. Und äh, zweimal wollten sie ihn haben. Beim ersten Mal äh, war er noch in der Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker und hat gesagt, nee passt mir jetzt gerade nicht. Und beim zweiten Mal hat dann irgendwie Hessen-Kassel nicht so richtig überzeugend äh, äh, zu ihm gesagt, ja, hier, wir würden dich gerne haben. Und wenn es in der ersten nicht klappt, dann kannst du ja auch in der zweiten spielen. Dann hat er irgendwie gesagt, ja, aber zweite ist Verbandsliga, da kann ich auch in Weidenhausen bleiben. Hier habe ich meine Leute, meine Jungs, die ich cool finde mein Dorf, was hinter mir steht. Äh, warum soll ich dann, nee, habe ich keinen Bock auf Hessen-Kassel. Und dieses, ich sag mal, dieses lasche Herangehen von Hessen-Kassel, hat Sören Gonnermann dann äh, einige Jahre später bitter bestraft, als nämlich äh, Hessen-Kassel zum Hessen-Pokal äh, zur Adler-Weidenhausen musste, als haushoher Favorit natürlich äh, da äh, nach Weidenhausen an den Kattenloh gefahren ist. Und dann hat Sören Gonnermann halt eben eiskalt zugestochen und äh, Hessen-Kassel vier Tore nach
2: geschickt. Äh, Legende. Ja, Legende. Kann, ja, kann Flix man Flix. machen. Kann man mal machen. <lacht> ja, genau. Wie Aber gesagt, was, ist ist halt was ist denn jetzt oh, mit Liechtenstein? Was ist Lichtenstein? Oh, oh,
1: das ja, wollte ja. ich auch gerade. Was ist mit Liechtenstein? Ja, da los? Wir, waren, oh, wir hatten eine wunderschöne Tour,
3: eine wunderschöne äh, Fußballtour nach Liechtenstein. Und zwar
1: haben wir ein Auto
3: voller Leute, da war der Tobi Winterort noch dabei, da war der, der Alex Scholz war dabei, so also alles Groundhopper aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und äh, ein Kumpel noch aus Köln, der Marcel. Und wir waren zu fünften im Auto, sind wir dann haben wir uns so eine Tour äh, zusammengestellt. Da waren wir erst morgens bei einem Frauenspiel in Lindau am Bodensee. Sind danach weitergefahren, zweite Schweizer Liga. Und da spielt ja seinerzeit der FC Vaduz was ja die Hauptstadt von Liechtenstein ist, wie alle äh, wissen. Aber die spielen ja in der Schweizer Liga mit. Da haben wir Vaduz gegen Luzern gesehen. Und ähm, wer sich schon mal bewegt hat im Bereich so Schweiz, Liechtenstein, weiß, dass alles, alles Schweinteuer ist, alles. Und ähm, wir sind da geblitzt worden. Kumpel Tobi saß am Steuer, auf ihn war auch, äh, das glaube ich glaub, wir hatten, wir hatten ein Mietauto oder was gar nicht. Auf saß am Steuer. Und äh, wir sind also geblitzt worden. Weiß nicht, irgendwie 12 km/h zu schnell, nicht sonderlich viel. Und wir haben ja schon gedacht, okay, ja, naja, es wird halt teurer als in Deutschland, aber. Ja gut, wenn man das aufteilen, geht es halt. Ne? Und dann haben wir halt auch diese Tour gemacht, waren dann FC Baduz, waren später noch im Abendspiel in Vorarlberg in Österreich mitgenommen und sind dann wieder heim. Und irgendwann, nur einige Wochen oder Monate später, kam dann dieser Strafbescheid quasi aus Liechtenstein Und da ist uns quasi allen die Kinnlade auf den Boden gefahren gefallen, weil die nämlich 800 Euro haben wollten. <lacht> Ich glaube, ungefähr umgerechnet 800 Euro. Ich will nicht auf den Cent, weiß ich es nicht mehr, aber so in dieser Größenordnung. Und er gesagt, das gibt es ja wohl nicht. Haben die noch alle Latten am Zaun? Ähm, und dann haben wir aber auch gesagt, okay, naja ja, Lichtenstein, der hat uns ein bisschen informiert, ist ja nicht in der EU, hat kein Vollstreckungshilfeabkommen mit, mit Deutschland. Das heißt, naja, <lacht> wir, müssen es nicht, wir müssen es nicht zahlen, weil hier in Deutschland kann uns keiner dafür irgendwie äh, belangen, ne? Und wir haben gesagt, okay, aber wir dürfen uns dann aber in Lichtenstein nicht mehr sehen lassen, weil wenn wir da irgendwie nochmal durchfahren und uns passiert wieder irgendwas und dann sehen die da, ach, da ist noch ein Strafbefehl auf über 800 Euro, dann äh, buchten die uns direkt ein, weil in der Staatsanwaltschaft stand auch schon drin, wenn wir nicht bezahlen, müssen wir in den Knast für ein paar Tage ersatzweise, beugehaft oder sowas. Und Naja gut, seitdem lassen wir natürlich die Finger von Lichtenstein fahren ja. da machen einen weiten Bogen drum. Was, gut, der Bogen muss ja so weit gar nicht sein bei der Größe dieses Landes, aber ähm, waren jetzt bisher noch nicht mehr da. Aber jetzt hatte die Sache nochmal eine neue Wendung bekommen, weil die schlichtensteinische Staatsanwaltschaft als wieder neue äh, so Mahnungen und der Wahl geschickt hat und die deutsche Polizei muss diese Bescheide überbringen. Sie darf sie nicht vollstrecken, aber sie muss diese Bescheide überbringen. Und da war bei dem Kumpel Tobi irgendwie einmal im Monat die Polizei geklingelt bei ihm an der Haustür <lacht> und hat gesagt, hier, pass mal auf, äh, hast du nicht mal langsam Bock, das mehr hier dauernd äh, zu dir zu kommen. <lacht> und das ist ja auch irgendwie unangenehm, wenn irgendwie dauernd die Polizei bei dir vor der Haustür steht, macht das ja auch keinen guten Eindruck bei den Nachbarn. Ne? Ähm, und ähm, naja, jedenfalls äh, ja, das ist dann halt äh, so, dass, dass dann letztendlich das bezahlt wurde. Und wir jetzt wieder nach Liechtenstein dürfen, aber wir haben irgendwie drei, vier Jahre oder so in der Zwischenzeit, <lacht> äh, wo quasi wir in Liechtenstein personae non gratae gewesen wären.
2: Ja, ähm, interessante ja. Geschichte. Also auf jeden Fall ähm, weiß ich jetzt, wenn ich nach Liechtenstein fahre, ich, ich gucke auf den Tarot. Ja, das kann ich auf jeden Fall dringend empfehlen. <lacht> ja. ja, in der Schweiz
1: ist es mir auch schon mal passiert, das ist nicht so günstig
2: ich gucke gerade auf die Uhr. Ich habe hier eine letzte Sprachnachricht und da hauen wir die jetzt direkt
5: raus. Servus aus Gießen. Hier ist Christian von den Gießen Skyliners. Das ist die Hobbymannschaft, in der der Jonas während seines Studiums die Bolzplätze unsicher gemacht hat. Für mich als Organisator war der Jonas ein sehr dankbarer Unterteil, ich meine Mitspieler. Wenn jeder so engagiert und aktiv gewesen wäre und so viel Bock gehabt hätte, hätte ich nie wieder irgendwelchen Stress in der Orga gehabt. Des Weiteren hat er mit seinen, ist er mit seinen 109 Toren, die er in der bunten Liga, in der wir spielen, geschossen hat, immer noch unser Rekordtorschütze und aktuell ist da auch weit und breit niemand in Sicht, der da jemals rankommen könnte. Ähm, mit, dieser, mit diesem Torinstinkt hat er uns auch maßgeblich mit zu unserem einzigen Turniersieg geführt 2012, als wir den Chicken Cup gewonnen haben, da ist er immer noch gazellenartig um die Abwehrspieler herumgetanzt, die Zeit ist natürlich auch vorbei heute und da erinnern wir uns noch alle, als wir am Ende im Planschbecken vor Ort den Sieg gefeiert haben, er ist auch immer noch mannschaftstreu, kann man sagen, er sponsert uns mittlerweile unsere Trikots mit seiner groundblogging seite und ich als gleichzeitiger Liga-Organisator freue mich, wenn wir im Frühjahr auch eine Lesung seines Buchs veranstalten können. In diesem Sinne, Jonas, hau rein, bis dann.
1: Jonas, ja. bevor du ja. das sagst. Bevor, ja. Also als ich diese Sprachnachricht gehört habe, ja. war ich mir erst nicht ganz sicher, ob er dich meint. Warum? <lacht> war, war, warum? Weil... Du mir ja auch ein bisschen was zugeschickt hattest vor der Aufnahme und mhm. da hast du mir erzählt, du warst ein Wadenbeißer und du hast es geliebt, die gegnerischen Spielmacher zu bearbeiten und das hat dir Spaß bereit. Jetzt erzählt der, dass du da so viele Tore gemacht hast und eine Gazelle <lacht> warst, sag mal, also irgendwas passt da nicht.
3: Ja, ich habe ein Doppelleben
6: geführt. <lacht> ja, <lacht> ja.
3: ja äh, was ich dir geschickt hatte, war ja aus meiner äh, mal, kleinen Karriere als Verteidiger bei meinem Heimatverein im Dorf und die bunte Liga in Gießen ist ja Kleinfeld. Und während ich quasi in der Liga meine Passion als Wadenbeißer und Zweikämpfer hatte, habe ich gesagt, okay, im Kleinfeld will ich ja da was anderes machen, nämlich das Gegenteil. Und äh, in der bunten Liga in Gießen, was eine ganz, ganz hervorragende und tolle, spaßmachende Hobbyliga ist, äh, habe ich bei meinem Team den Gießen Skyliners gespielt. Und ähm, habe da regelmäßig auch meine, meine Tore gemacht. Das war zu einer Zeit, in der ich noch top-wit war, sportlich. Wenn man da wenn ich damals Halbmarathone gelaufen, etc., da war ich auch noch 20 Kilo leichter als, als jetzt. Und ähm, das äh, da habe ich richtig Bock gehabt, auch auf, auf Tore zu schießen. Denn aus, der, aus meiner Zeit als Verteidiger wusste ich also hatte ich ja so ein bisschen Gefühl für die. Für die Bewegung eines Stürmers und äh, wie man da am besten sich verhält, wenn man, wenn man vorne rumspringt. Und das konnte ich dann in der bunten Liga einsetzen. Und klar, in der, in der, auf dem Kleinfeld hast du auch schnell mal ein paar Tore geschossen, ne? Das ist jetzt okay, okay okay was anders. Und vor allem, meine, die meisten Tore habe ich dann in der Winter in der, in der Soccerhallensaison gemacht. Und ich meine, da kannst du schnell mal ein paar Tore schießen, aber ähm, in dieser Zeit fiel auch der eben schon angesprochene Chicken Cup in garbenteich Dorfgüll bei Gießen, <lacht> in der Nähe von Gießen. Und da hat tatsächlich alles zusammengepasst. Da haben wir dann yes. die Gegner schwindelig gespielt und haben am Ende einen wunderschönen, einen riesigen Pokal geholt, den wir dann in die Höhe gestemmt haben. Der, der, der hatte dann allerdings auch eine leidvolle Geschichte, weil wir gedacht haben, wir machen das wie beim Boxen. Die bringen ja auch ihre Gürtel und ihre, ihre Trophäen immer mit zum nächsten Kampf, um so Eindruck zu schinden dann haben wir gedacht, okay, wir nehmen diesen riesen Pokal mit zum nächsten Spiel, um die Gegner zu beeindrucken. Dann haben wir den da quasi in die Ecke in das Kleinfeld gestellt und es hat irgendwie keine fünf Minuten gedauert, da ist der Ball dagegen gedonnert und der Pokal in tausend Teile
2: zersprungen. <lacht> das das, ja, das auch ist auch doch in, in, in Spanien auch passiert. Ist da nicht irgendwie Coppa äh, del Re runtergefallen? Ich weiß es nicht. Also irgendein Pokal ist dauernd. Ja, runter. ja,
3: ich glaube, der ist doch aus dem Bus. Ja. Die hatten den noch oben aus dem Bus und dann ist er ja. da irgendwie runtergefallen. Ja. Ja. Jedenfalls war es dann schon vorbei mit der Trophäe. der bunte Gießen, bunte Liga Gießen ist ja. Eine ganz, ganz tolle Geschichte ähm, ist eine Liga, wo die ja so sich selbst verwaltet. Da gibt es ja auch keine Schiedsrichter, man einigt sich untereinander. Und da geht es mehr um den Spaß am Spiel, als um das unbedingt gewinnen wollen. Also über, über harte Aktionen werden da mit sozialer Ächtung gestraft. Bretten äh, sind eigentlich total, also nicht per Gesetz verboten, aber äh, die werden halt dann wird man halt zurückgepfiffen. Ne? Es geht also wirklich um den Spaß an dem Sport und nicht um das, äh, dass man unbedingt gewinnen will. Gewinnen. Aber am Ende ist es natürlich schon schön, wenn man dann irgendwann, ja,
2: wenn man dann quasi Meister wird. Aber nicht mit allen Mitteln. Ne? Ja, schön gesagt. Metin. Wahnsinn. Wahnsinn. Fußballheimat Hessen heißt dein Buch. Ähm, ja. Du bist auch auf Insta unter... Ähm Groundblogging äh, zu finden, genau. korrekt?
3: Und Richtig, hat auch eine, genau.
2: eine Homepage. Ja,
3: groundblogging.de genau, äh, da veröffentliche ich dann immer so ein bisschen, es gibt ja unter all den Geschichten, die man so aufschnappt, mitbringt, so die etwas, ja, die etwas normaleren und dann die etwas herausgehobeneren, spannenderen Geschichten und die spannendsten Geschichten veröffentliche ich fortwährend dann auch immer auf groundblogging.de mit Bildern, manchmal auch Videos dann auf der Homepage. Äh, genau. Also für
1: alle, für alle, ja. die jetzt äh, nach dem Hören dieser Sendung äh, Groundhopper werden möchten und äh, nicht genau wissen, wie sie das anfangen sollen, ihr könnt euch gerne bei Jonas melden. Der sagt euch ganz genau, wie das abläuft.
2: Genau. <lacht> Und wir danken unserem Außenreporter Christian Zimmermann, der sich um ähm, die Sprachnachrichten gekümmert hat. Also Zimmer, tausend Dank. Äh, auf vielen, Fall vielen bei Dank. Das. Äh, großes Kino und äh, ja. die Zeit, die rennt. Wir sind schon fast vorbei. Mädchen, ich würde dich trotzdem kurz bitten, unsere GoFundMe-Geschichte nochmal anzusprechen, beziehungsweise unser Benefits-Kick, wenn er irgendwann mhm. stattfinden soll. Ja, du, ich, also ich, ich, ich möchte an fast gar nichts
1: mehr glauben inzwischen, aber daran möchte ich trotzdem irgendwie festhalten, früher oder später wird so ein Benefits-Spiel stattfinden. Und wir sammeln nach wie vor Gelder für die Kinderkrebshilfe e.V. in Frankfurt. Also wer sich da beteiligen möchte, könnt uns jederzeit gerne auch persönlich anschreiben, den Mike oder mich über unsere Insta-Seiten. Und ähm, dann können wir euch sagen, wie das funktioniert. Die GoFundMe-Seite besteht nach wie vor. Und wir freuen uns über jeden, der helfen möchte.
2: Genau. Und die Kinder natürlich auch. Definitiv. Und äh, ich hatte hier noch so zwei, drei Sachen stehen, ähm, die werden wir dann in, in Ruhe privat besprechen. Zum Beispiel, wie man aus 276 Bier, leeren Bierkästen eine Tribüne baut oder äh, wie es ein Schiedsrichter <lacht> geschafft hat, ein Tor zu schießen. Äh, was gezählt hat, äh, ist auch in dem Buch äh, Fußball Heimat Hessen vom Jonas äh, zu lesen. Tolle Geschichten. Und äh, Jonas, tausend Dank dir für die ja. Zeit, für die yes. sehr ausführlichen Informationen zu Thema Calivera und SV äh, Willows. Ja. 18.8., genau großartiger ähm, Zeitpunkt gewesen, um da äh, einen neuen Verein zu lieben. Ne? Das war das ja. So, so habe ich es rausgehört. Genau, ja. Richtig. Kann nee, ich. Mal. Schon
3: ein Terminhinweis wäre nächstes Heimspiel äh, von, vom SV Willows. Äh, am 27.03. <lacht> das ist noch ein bisschen <lacht> hin, kann ich mir aber deswegen gut merken, weil das auf meinem Geburtstag irgendwie ist, äh, zu <lacht> Also den Tag werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Und ähm, ja, bei Carli Werra, da müssen wir erstmal gucken. In Thüringen hat ja erstmal die Saison unterbrochen. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ja, kann ich nur kann. noch mal Werbung machen. Besucht diese beiden Vereine. Äh, viel Geileres gibt es nicht.
1: <lacht> ja, wir hoffen, das, wir hoffen das Beste für den Amateurfußball. Und äh, in, an der Stelle auch noch mal hoffentlich kann die Saison ordentlich zu Ende gespielt werden. Äh, ja. Ja, in diesem Sinne, liebe Freunde. Ich wünsche einen schönen Tag, viel Spaß beim Hören und danke an alle Zuhörer und Helfer. Mike, Jonas, mach's gut, bleib
2: mein gesund. Lieber. Ja, ja auch. Äh, Versprühe bitte weiterhin so viel äh, Fußballlebenslust, äh, wie du es gerade gemacht hast in 60 Minuten. <lacht> ja,
3: das werde ich, äh, werd ich mir nicht nehmen lassen. Und dann komme ich bestimmt auch bald nochmal. Seckbach ist ja bei mir vor der Haustür. Äh, und äh, ich meine, Friedrichstorf habe ich beide zwar schon die Grounds, aber wenn ich weiß, dass ihr da seid, dann werde ich mich zum Zweitbesuch gerne mal
2: hinreißen lassen. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Völlbratwurst. Äh, <lacht> also da wirst du äh, sicherlich auch ähm, auf den Geschmack kommen. <lacht> Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Ja. Bis bald. Bleibt gesund.
1: Bis
5: bald, Ciao. ihr auf, Lieben. Tschüss, Ciao. Tschüss. Gerne.
0: Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt es auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald.